aber dass wir mit Gott reden dürfen und dass er mit uns reden möchte. Eigentlich unglaublich. Schön, dass ich da sein kann. Der Bernd hat eben uns beide, den Peter und mich, vorgestellt als Studienkollegen oder Studienfreunde. Wir sind definitiv das Letztere. Ähm, unsere Freundschaft wird jetzt volljährig dieses Jahr. Also wir werden jetzt 18, seit 18 Jahren kennen wir uns. Könnt ihr auch schon mal abschätzen, wie alt wir sind. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich so, wir, wir haben uns äh, eine Zeit lang eigentlich jährlich oder alle zwei Jahre dann sogar in echt getroffen. Sogar in Wien haben sie mich besucht, als ich dort Pastor war. Und ähm, ja, es ist wirklich einfach so, so diese, diese Zeit, wenn man zusammenkommt und jeder erzählt so richtig, richtig ehrlich, wie es ihm geht. Und man betet füreinander, ähm, fragt auch harte Fragen. Ähm, auch in der Krise, wo ich vor fünf Jahren drin war, waren die beiden echt da und einfach unglaublich, ja, einfach echte, echte Freunde. Also ihr könnt es euch könnt's wirklich wertschätzen, dass er euer Pastor sein darf, wenn auch natürlich nicht mit jedem so guter Freund sein kann wie mit mir, aber das ist halt so. <lacht> genau, also ich bin jetzt ähm, seit 2018, also ich war sechs Jahre lang Jugendpastor und Pastor in Süddeutschland, da im Schwäbischen und ähm, dann drei Jahre, zweieinhalb Jahre in Wien und arbeite jetzt für eine Bibelsoftware, für die ich jetzt keine Schleichwerbung machen möchte. Aber das hat uns auch ein bisschen verbunden. Und im Grunde genommen basiert die Predigt auch tatsächlich auf einer Sache, die ich in dieser Bibelsoftware entdeckt habe. Komme ich aber gleich noch zu. Ich schaue mittlerweile oder eigentlich eine Zeit lang habe ich sehr gerne Talkshows geschaut. Also besonders so in der Corona-Zeit oder auch jetzt, als die ganzen Ukraine-Geschichten da losgingen. Ähm, ob jetzt Markus Lanz, Maischberger oder Hart, aber fair die bessere Talkshows, da kann man dann auch drüber streiten. Talkshows können auch ein bisschen nervig sein. Ja? Ähm, Nachrichten sind einfacher. Ja? Bei Nachrichten, da sitzt einer da, liest vor, das und das ist passiert, so Fakten, Fakten, Fakten. Aber ganz ehrlich, bei Nachrichten geht es mir dann oft so, dass ich denke, ja, äh, woher weiß ich das jetzt, dass das genau richtig ist? Oder was, was kann man jetzt dagegen tun? Oder gibt es auch eine andere Meinung zu? Oder kann man mal irgendeinen Profi dazu holen und nicht einen, der zugeschaltet wird und vor Zoom sitzt und schlechte Tonqualität und keine Ahnung, ähm, was manchmal so Nachrichten ist. Die Bere Nachrichten berichten von Krieg, von Krisen, von was weiß ich. Und wir sitzen da und denken, ich habe noch ein paar Fragen. Warum ist das? Wie kann es weitergehen? Und, so. und das ist halt der Vorteil an Talkshows. Da sitzen ein paar Leute und dieser Talkshow-Moderator, der stellt Fragen und der hakt nach. Und der sagt, Moment, 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 das müssen Sie jetzt aber nochmal besser erklären. Fragen bringen unser Denken in Schwung. Und die führen dann zur Diskussion. Und es tut gut, wenn jemand da sitzt und nachfragt. Und Fragen sind auch im Alltag was unglaublich Tolles. Ja, ich habe eben schon gesagt, wenn man so unter Freunden ist und dann wirklich ehrlich miteinander ist und richtig mal nachfragt, ist es was Tolles und manchmal auch was Unangenehmes. Vielleicht sogar was gefährlich ist, wenn man Fragen stellt. Kommt auf die Fragen an. Ne? Und wir stellen im Alltag ja viele Fragen aus vielen unterschiedlichen äh, Gründen, um jemanden besser kennenzulernen. Ja, stellt man nur, ey, wie heißt du? Wenn man jemanden ein bisschen besser kennt, wie läuft es mit den Kindern? Wie läuft es mit dem neuen Abteilungsleiter? Wir bezahlen sogar Therapeuten dafür, dass sie uns Fragen stellen. Ne? Ist ja eigentlich oft so, wenn man in eine, eine psychologische Behandlung oder so geht, die stellen hauptsächlich Fragen. Wir stellen Fragen, weil wir was nicht verstehen oder was besser wissen wollen. Peter ist Lehrer, der stellt Fragen, um zu checken, ob die äh, Kids auch irgendwie was gelernt haben, um Wissen zu prüfen. Der Arzt stellt Fragen, um eine Diagnose zu finden. Also Fragen sind echt wichtig. Fragen können aber auch ganz schön gemein und manipulativ sein. 
Und deswegen sollten wir bei Fragen ein Prinzip im Blick haben. Das Prinzip ist das. Ich muss in die Richtung schießen. Puh. Klappt nicht. Ah, ja, nee, das ist jetzt das, das Lied von vorher. Okay, ich sage euch die Frage einfach, äh, ich sage euch das einfach schon mal und vielleicht kriegt das dann auch noch äh, visuell mit. Wenn wir Fragen stellen, haben wir eine persönliche Motivation und eine konkrete Intention. Also eine Motivation, warum stelle ich die Frage und eine Intention, eine Absicht, was will ich mit dieser Frage denn bezwecken? Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber ich erkläre euch, was ich meine. Wir haben eine Motivation, also ein inneres Anliegen. Zum Beispiel bei einem guten Freund oder einer guten Freundin ist es freundschaftliche Liebe. Ja, wir fragen, wie geht es dir, weil wir ein Interesse an der anderen Person haben. Das ist unsere Motivation. Meine Frau sagt immer, wenn sie bei jemandem nachfragt, wie es ihm geht und sie das wirklich ehrlich meint, dann nur, weil die Person ihr wichtig ist. Also was ist die Motivation? Wenn uns jemand egal ist oder wir bitter sind, dann hallo, nicken wir so höflich zu und gehen weiter. Wir fragen nicht nach, wir wollen die Beziehung da gar nicht. Also, dass jemand überhaupt Fragen stellt oder dass jemand Fragen hat, das hat mit unserer Motivation zu tun. Was wir fragen, hängt dann von unserer Absicht ab. Wir haben eine konkrete Intention, also die Absicht mit unserer Frage. Bei Freundschaften fragen wir aufs Liebe, hoffentlich, und dann mit der Absicht, der Person helfen zu können. Ja, Wenn sie sagt, ja, mir geht es gerade ein bisschen schlecht, hier finanzielle Schwierigkeiten, so, hey, wie kann ich dir helfen? Also Motivation aus Liebe und Intention, um der Person zu helfen, zum Beispiel. Und wenn wir von Beziehungen mit Menschen sprechen, dann ist das mit Gott ganz ähnlich. Einige sitzen hier, ihr habt sicherlich Phasen in eurem Leben gehabt, wo ihr Fragen hattet, die ihr keine Menschen stellen konntet, so wo ihr sagt, ich habe eigentlich ein paar Fragen an Gott. Und selbst wenn du jetzt vielleicht gar nicht so fromm bist oder irgendwas mit Christsein zu tun hast, ich denke, du hast so zwei, drei Fragen sicherlich, die du Gott mal stellen würdest, wenn du denn wenn es ihn dann doch geben sollte. Aber wisst ihr was? Gott hat auch Fragen an uns. Und ich habe das schon gesagt, mit dieser Bibelsoftware da kann man ganz coole Suchen machen und ich muss mir dann immer so ein bisschen überlegen, was kann man da für tolle Sachen machen. Und dann kann man tatsächlich suchen, wo ist Gott derjenige, der gerade spricht in diesen Phasen und wo ist die Satzart eine Frage. Das ist doch mal eine coole Sache, oder? Weil das fällt schon auf, dass Gott immer mal wieder Fragen stellt. Und ich habe dann gedacht, ich zeige mir mal alle Stellen aus der Bibel, wo Gott Fragen stellt. Und siehe da, Gott stellt ständig Fragen. Das ist irgendwie seltsam, weil wir Christen sagen ja zumindest, dass Gott allwissend ist, er weiß alles. Warum stellt er Fragen? Deswegen so dieser Satz, habt ihr euch je die Frage gestellt, warum Gott überhaupt Fragen stellt? Und wir schauen uns heute einige dieser Fragen an. Und ich glaube, wir werden einiges für uns selbst merken, für unsere Beziehung mit Gott, aber auch, wie das unsere Beziehung miteinander verändern kann, wenn wir mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Absicht lernen, Fragen zu stellen und uns Gottes Fragen auch zu stellen. Auch Gott hat eine Motivation, wenn er uns Menschen fragt und er hat eine Absicht. Er will damit was erreichen. Und wenn wir uns jetzt diese Fragen anschauen, stellen wir genau diese beiden Aspekte raus. Was will Gott eigentlich? Warum stelle die Frage und was will Gott eigentlich damit? Fangen wir doch damit an, zu überlegen, was war die erste Frage der Menschheitsgeschichte, die aufgezeichnet wurde. Und wer hat die gestellt? Wisst ihr es? Das ist eine Frage an euch jetzt. Dürft antworten. Was ist die erste Frage der Menschheitsgeschichte laut Bibel, die aufgezeichnet wurde? Genau. Die erste Frage der Menschheitsgeschichte 
kam von dem, der die Menschheitsgeschichte zerstören wollte. Gott hat die Welt nicht nur geschaffen, so, ja, hier habe ich ein bisschen was gemacht, sondern so richtig, richtig schön gemacht, mit Premium-Ausstattung. Und dann, äh, und das, das lesen wir in äh, Astamose äh, Kapitel 2, Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und er wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Okay, alles geklärt, oder? Riesige Auswahl, genießt es. Pass auf, da gibt es eine Sache, damit wird alles schief gehen. Aber an sich, genieße es. Und das machen Adam und Eva. Sie genießen es, sie genießen es miteinander, sie geben den Tieren Namen, fangen an, diese Welt ähm, zum Aufblühen zu bringen. Und sie gehen sogar mit Gott spazieren und unterhalten sich mit ihm. Also, wow. Und dann kommt die Frage. Um hier mal ausmachen. So. Abgelehnt. <lacht> Und jetzt fragt nicht, wessen Handy war das, okay? Ähm, dann kommt Kapitel 3 der Bibel. Leider steht es da drin. Die Schlange war, jetzt kommt die Motivation, die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott gemacht hatte. Und sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? So, äh, nein, hat er nicht gesagt. Also, jetzt merkt man schon, die Frage an sich war schon böse gemeint. Und jetzt hätte sich Eva diese Fragen stellen müssen. Was ist denn hier die Motivation dieser komischen Schlange? Und was ist die Absicht? Was ist die Intention? Was will sie denn mit dieser Frage erreichen? Und ne, da steht, die war listiger. Und man könnte jetzt sagen, naja gut, als Gott das mit den Bäumen erklärt hat, da war die Schlange vielleicht gerade im Urlaub oder so und hat ein paar Gerüchte gehört, die Menschen dürfen von keinem Baum essen. Und sie will jetzt einfach mal genau wissen, geht zu Eva und sagt, Du, wie war das eigentlich genau? Was hat Gott dann nochmal äh, erklärt? Ich will es einfach mal wissen, damit ich das abhaken kann auf meiner, auf meiner Liste. Mm -mm. Die Absicht dahinter, sie wollte nicht einfach eine Frage stellen, sondern sie wollte Gott in Frage stellen. Und sie wollte die Menschen verunsichern. Und vor Gericht würde jetzt ein Anwalt aufstehen und sagen, Moment, Einspruch, das ist eine Suggestivfrage. Suggestivfrage bedeutet einfach, der will damit eigentlich was sagen, der legt damit eigentlich eine Lüge in die Frage hinein, dass derjenige in die Falle, äh, in die Falle tappt. Und Adam hätte das checken müssen. Er stand dabei, steht explizit da. Ne? Er stand dabei und hat nichts gesagt. Also alle beide merken nicht, wie diese Frage ihr Herz vergiftet. Und der Plan der Schlange geht leider auf. Eva ist verwirrt oder zumindest verunsichert. Und die Schlange kriegt dazu, dass Eva diese Frucht isst und jetzt weiß, was böse und gut ist. Nicht nur aus der Theorie, sondern leider jetzt danach aus der Praxis. Und Adam macht mit und es schien eine harmlose Frage zu sein, aber mit einer schrecklichen Motivation und hinterhältigen Absicht dieser Schlange. Und das hat krasse Folgen. Das steht dann weiter in Kapitel 3. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren, deshalb machen sie sich Lendenschurze und zusammengefaltete Feigenblätter. Und am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Es war wieder Spaziergehenzeit mit Gott. Und da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. 
Jetzt fängt das Versteckspiel an. Voreinander und vor Gott. Jetzt haben wir plötzlich Geheimnisse. Jetzt sind wir plötzlich nicht mehr offen. Und jetzt ist die große Frage, wie reagiert Gott? Und alle, die irgendwie Eltern, Großeltern sind oder ab und zu mal ähm, babysitten oder so, die kennen so Reaktionen, die kennen so Situationen. Ein Beispiel aus, unserer, aus unserem Haus, wir haben zwei Jungs und als sie so vier und sechs waren ungefähr, da ähm, haben wir die Betten für sie gemacht, weil sie es nicht gemacht haben und haben mehrere kleine Haribo-Tüten gefunden. Irgendwo hinter der Matratze vergraben und die waren natürlich leer. Wie kann es nur anders sein? Und man könnte so sagen, sie haben von der verbotenen Haribo-Frucht gegessen. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir? Die erste Möglichkeit wäre, anschreien, anschuldigen und austicken. Das kann ich leider auch. Das geht gar nicht, ihr habt da was geklaut, ihr habt was gegessen, ihr hättet erst fragen müssen. Ihr habt uns hintergangen, ihr habt uns belogen. Das gibt jetzt eine dicke Strafe. Rausrennen, Tür zu knallen. Jo. Und so können wir reagieren. Und das war auch damals mein erster Impuls, dem ich Gott sei Dank in dieser Situation nicht gefolgt bin. Denn wozu würde das denn führen? Die Kinder haben die Beziehung in Gefahr gebracht, haben Miss Misstrauen gesät. Und wenn ich so reagiere vertiefe ich diese Schlucht eigentlich nur. Die Jungs hätten keine Chance, ihre Schuld einzugestehen, sondern sie haben sich distanziert, sie haben die Geheimnisse gehabt und ich distanziere mich weiter. Und die Kluft wird größer und größer. Macht das Gott? In diesem Fall von Adam und Eva. Nein, er macht was anderes. Er geht auf sie zu. Er kommt wieder in den Garten runter. Und er stellt eine Frage. Sogar mehrere Fragen. Und die erste Frage ist, Adam, wo bist du? Weiß Gott nicht, wo Adam ist? Hat er nicht schon durch den Baum gesehen? Ich weiß nicht, wie Gott gefragt hat. Adam, wo bist du denn? Oder Adam, wo bist du? Das können wir leider so nicht rausfinden. Aber ich vermute, es war eher traurig und liebevoll gleichzeitig. Adam, wo, wo bist du denn? Und alleine, dass Gott diese Frage stellt, zeigt eine unglaubliche Motivation seinerseits. Nämlich, er sucht die Beziehung. Er weiß, was los ist. Wir wussten, was los ist, als wir die Haribo-Päckchen da gesehen haben. Gott sucht die Beziehung. Er sucht das Gespräch. Und Gott gibt dem Menschen eine Chance. Er gibt ihm sogar mehrere Chancen, seine Schuld einzugestehen. Und wenn wir genau hinstellen, er stellt zuerst Adam drei Fragen. Er fragt, wo bist du? Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Warst du vorher auch schon? Warum plötzlich merkst du das jetzt? Und dann wird er ganz konkret, hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Und dann stellt er Eva eine Frage und fragt sie, was hast du getan? Er gibt immer diese Chance, sagt, hey, ich weiß sowieso, was los ist. Sprich's aus. Er sucht das Gespräch mit seinen Menschen. Und das Interessante ist, wir dann schauen, was macht er mit der Schlange? Die kriegt keine Frage gestellt. Die kriegt einfach nur den Fluch. Weil du das getan hast, wirst du ab jetzt. Und dann kommt der Fluch. Keine Frage. 
mit den Menschen, mit seinen Menschen sucht er die Beziehung, er stellt ihnen Fragen. Und die Schlange kriegt einfach nur einen Fluch. Und das tut Gott immer und immer und immer und immer wieder in der Bibel. Manchmal stellt er einfach nur eine Frage, manchmal erzählt er eine Geschichte, manchmal Gleichnisse, er kommt mit seinen Propheten, um die Leute zu konfrontieren. Aber sein Ziel ist immer, dass die Leute sagen, ja, es war falsch, ich möchte die Beziehung wieder haben. Es ist immer, dass wir Menschen inhalten und anhalten und uns Gottes reden und seinen Fragen stellen. Und er fragt uns immer wieder. Und vielleicht fragt er auch dich und hat dich in deinem Leben schon öfters gefragt, wo bist du? Und diese Frage impliziert eigentlich so diese Frage, warum bist du nicht bei mir? Gott kommt in den Garten und Adam, warum bist du nicht bei mir? Wo bist du? Er fragt nicht, was hast du Böses getan als allererstes. Er fragt, warum bist du nicht bei mir? Warum ist diese Distanz da? Und Adam sagt, ich habe Angst. Typisch Mensch, ne? Er sagt, oh, ich spreche schon meine Gefühle. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Das war überhaupt nicht die Frage. Er sagt, warum bist du nicht bei Gott? Warum bist du nicht bei mir? Gott, Adam gibt eine oberflächliche Antwort und Gott sagt, nein, 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 das meine ich nicht. Ich will nicht wissen, wie es dir geht. Ich will fragen, warum bist du nicht bei mir? Und deswegen, warum versteckst du mich? Er stellt ihm eine weitere Frage. Wieder die Chance. Und ich weiß sehr gut, wie ich mich verstecken kann vor echten Beziehungen. Ja, ich war am, am, am Donnerstag ein bisschen äh, am Kränkeln. Und gesagt, ja, soll ich jetzt trotzdem ins Wochenende fahren? Also die Möglichkeit, naja, vielleicht stelle ich mich auch manchen Fragen nicht, die dann wieder kommen, ja. Versteckst du dich hinter deiner Arbeit? Ich weiß, wir haben viel zu tun. Hinter dem Dienst in der Gemeinde vielleicht sogar und stellt sich nicht den Fragen, die Gott dir stellt? Hast du wirklich keine Zeit, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, vor denen du dich schämst und du es deswegen nicht tust? Vielleicht hat dir jemand empfohlen, eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger zu finden, aber du versteckst dich, weil du Angst hast davor, dass dir jemand mal wirklich tiefe Fragen stellt, bei denen du dich vielleicht erstmal schlecht fühlst, so wie der Adam auch. Da wird ein Ehecoaching-Kurs angeboten und du denkst, ah, ja, das könnte jetzt auch schwierig werden, wenn da Dinge auf den Tisch kommen, wenn ich da Fragen beantworten muss. Adam gibt oberflächliche Antworten und jetzt tickt wahrscheinlich Gott aus, oder? Nee. Er stellt eine dritte Frage. Fragt ganz konkret. Adam, du, du weichst ständig aus, deswegen direkte Frage, hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Und Adam beantwortet wieder nicht direkt. Ein einfaches Ja wäre gar nicht schlecht gewesen, aber er kriegt, diesen, er kriegt es tatsächlich hin, in einem Satz Gott und der Frau gleichzeitigen Vorwurf zu machen. Ja, also es ist wirklich genial. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Böse, genial. Sehr listige Antwort. Und er, er nutzt die Chance nicht, die Gott ihm gibt, zur Umkehr, zur Rückkehr in die Beziehung mit ihm. Und Eva macht genau das Gleiche. Ja. Hast du, und sagt die Schlange, sie verpassen die Chance zu sagen, ja, ich war es, ich habe es getan und es tut mir leid. Und dann spricht Gott erst den Fluch aus. Die Beziehung ist gestört und vielleicht sogar zerstört, Sie werden aus dem Paradies ausgeschlossen, dort, wo sie mit Gott spazieren gehen durften. Aber ist es nicht beeindruckend, dass Adam und Eva zerstören die ganze Welt, lösen eine Lawine von Sünde aus, sodass 
Gott selbst eines Tages wieder runterkommen muss. Und er kommt in den Garten runter und lädt sie ein zur Umkehr mit seinen Fragen. Was für ein Gott. Kein Wunder, dass Paulus später mal Römer Kapitel 2 schreibt. Da, da fragt er uns Menschen wieder, verachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er, sich, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Mit seinen guten, gut gemeinten Fragen. Wenn Gott mit uns so umgeht und wenn wir, wenn wir das zulassen, wie könnte dann unser Alltag anders aussehen? Wie könnte es dann aussehen, wenn eure Jungs, eure Enkel Gummibärchenpackungen verstecken für euch. Es ist keine Option, die, Tü die Tüten einfach einzupacken, in den Müll zu werfen und es gut sein zu lassen. Das würde die Beziehung nicht wiederherstellen. Sie hätten weiter Geheimnisse, wir wären weiter wütend. Es ist keine Option, dass Gott so mit uns umgeht und sagt, ach komm, Adam, Eva, das war doch nur ein Biss. Gott ist ein heiliger Gott. Was wäre ein göttlicher Weg mit den Gummibärchen, der Gummibärchen-Situation umzugehen? Das zu tun, was Gott tut. Runterzukommen auf Augenhöhe und Fragen zu stellen. Jungs, wir haben gerade eure Betten gemacht und haben da was gefunden. Was denkt ihr, was das war? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht mein Kuscheltier? Was habt ihr getan? Gott, Gott, sagt, Gott fordert dir heraus, formuliert es, packt es in Worte, gebt zu, sagt es, was ihr konkret getan habt. Nicht drumherum reden. Warum habt ihr das getan? Kriegt ihr nicht genug Süßigkeiten von uns? Eigentlich immer zu viel, aber ja, wohl nicht genug. Was denkt ihr, und das ist eine krasse Frage, als mir jemand mal gesagt hat, stellt das, stell das mal den Kindern, was denkt ihr, welche Konsequenz würde euch helfen, dass ihr was draus lernt? Das ist, das ist eine wirklich krasse Sache und das macht Gott tatsächlich mal mit David. Lest mal die Geschichte von, von Nathan und David, wo, dann, wo David sich die Strafe aussuchen soll. Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich spannend, ganz praktischer Tipp nebenbei. Ähm, merkt ihr mal, was das für einen Unterschied macht? Ja, wir, sind die, wie, wir sind die Gummibärchendiebe ja, und vieles Schlimmeres mehr. Und Gott knallt nicht die Tür zu, schreit uns nicht an, sondern kommt runter, stellt uns die Fragen und gibt uns die Chance zur Umkehr, zurück zu ihm zu geben. Und manchmal ist, wird er auch laut und er gibt Adam und Eva dann ja auch wirklich die Strafe, weil wir uns halt die Ohren und unsere Herzen zuhalten und da muss er manchmal schmerzhafter werden, um uns zurückzuholen. Aber er tut es nur, wenn wir seine ersten Fragen ignorieren. Und denkt dran, was ist die Motivation, was ist die Intention? Gottes Motivation ist immer noch seine Liebe. Eine heilige Liebe, aber Liebe. Es gibt keine, Fra äh, keine Frage an die Schlange, kein Gespräch, aber zu uns kommt Gott runter auf Augenhöhe. Wo bist du? Wieso bist du nicht bei mir? Und was hast du getan? Und die Kinder von Adam und Eva führen die Tradition der Eltern dann leider fort. Ihr Sohn Kain ist eifersüchtig auf seinen Bruder und zwar also richtig, richtig eifersüchtig. Und bei ihm ist es so, bevor er irgendwas Böses tut, als die Sünde erst nur in seinem Herzen war, da kommt Gott schon runter zu ihm und fragt ihn, warum bist du so zornig? Was soll denn dein finsterer Blick? Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch und dann ist doch alles in Ordnung. Aber wenn nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Ich finde es das spannend, dass, dass in Gemeinden erlebe ich das manchmal, dass wenn es um, um Ausschluss geht, ja, also wenn jemand wirklich irgendwo in der Sünde drinsteckt und nicht rauskommt und irgendwie auch nicht raus will, ähm, wie dann halt Fragen gestellt werden und dann wird man konsequent und dann, oh, 
Ja? Und es ist immer was ganz, ganz Komplexes. Das ist mir völlig klar. Ähm, ich habe das als Pastor auch mehrmals durchmachen müssen. habe auch wirklich selbst schon Situationen gehabt, wo, wo Leute mir harte Fragen stellen mussten. Und Gott kommt hier runter und sagt, bevor hier irgendwas Schlimmes passiert, wie sieht es eigentlich in deinem Herzen aus? Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Frage. Dass wir als Gemeinde, wie du es eben auch gesagt hast, ja, ich meine, da ging es jetzt um falsche Geburtstage oder so, dass wir, dass wir mal, irgendwas stimmt hier nicht. Was, was ist los bei dir? Meine Mutter hat das mal erzählt, dass jemand auf sie zukam und gesagt hat, du betest in letzter Zeit in Gebetsgemeinschaften nicht mehr. Hast du früher immer gemacht? Was ist los? Ich sage, ja, ich bin gerade im Moment total am Zweifeln. Sagt, ich sehe es an deiner Nasenspitze. Was soll dein finsterer Blick? Und Gott fragt ihn vorher. Und hinterher fragt ihn ja auch, ja, wo ist denn dein Bruder? Und dann kommen auch wieder die Ausreden und so weiter. Aber Gott deckt keins Herz auf, als die Wut noch in ihm schlummerte. Und vielleicht fragt Gott dich auch durch jemand anders. Warum bist du so neidisch? Warum bist du so bitter, enttäuscht? Warum isolierst du dich? Hast du Gutes im Sinn? Schlummert da was in deinem Herzen, was raus sollte, bevor du irgendwas Schlimmes tust? Gott wartet nicht unbedingt, und es ist noch cooler als Badam und Eva, er wartet nicht, dass der Vulkan ausbricht, um zu bestrafen. Und das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten nicht darauf warten, bis dann irgendwas Schlimmes passiert, sondern lass uns doch vorher schon, wenn wir merken, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, schon vorher die Frage stellen und vorher einander helfen bevor es dann zum Schlimmsten kommt. Es sind nur zwei Geschichten. Ich habe noch einige mehr gefunden bei Abraham, bei Jakob, Mose, Jesaja, Hiob sowieso, drei Kapitel lang nur Fragen. Jona endet mit einer Frage Gottes, das Buch. Ja? Aber kommen wir noch zu Jesus, weil der stellt auch unglaublich viele Fragen. Müssen wir mal die Evangelien durchlesen und mal nur diesen, diesen Aspekt, wo stellt Jesus alles Fragen? Und viele seiner Einzeiler, die ganz bekannten, sind, sind Fragen. Ja? Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und unheilbar Schaden nimmt? Oder je nach Übersetzung. Er könnte auch einfach sagen, ja, der Mensch hat nichts davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Nee, er stellt eine Frage, weil er will, dass wir darüber nachdenken. Stimmt, eigentlich hat er gar nichts davon. Und die geben mir die Antworten in unserem Herzen. Oder weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber deinen eigenen Balken nicht? Eine Frage finde ich ziemlich krass und herausfordernd. Da gerät Jesus mit den Jüngern in lebensgefährlichen Sturm und seine Jünger wecken ihn auf und sagen, ist es dir egal, dass wir umkommen? Und dann steht in Markus 4, Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still, keine Frage, Aufforderung. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein und dann fragt Jesus, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Eigentlich eine dumme Frage. Warum habt ihr Angst? Ja, es ist gerade ein Sturm, das Boot geht gleich unter, wir ertrinken. Und er fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Oder man könnte vielleicht auch die nächste Frage dann anschließen. Habt ihr immer noch nicht gecheckt, wer hier eigentlich mit dem Boot sitzt? Und nach zwei, drei weiteren Jahren unterwegs mit Jesus, stellt Jesus wieder so eine krasse Frage. Eine der wichtigsten Fragen, die du unbedingt beantworten solltest. Egal, ob du irgendwie christlichen Background hast oder nicht. Da zog Jesus mit seinen Jüngern rum und hat dann diese Frage gestellt, für wen halten mich die Leute? Und da heißt es, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und so weiter. Er stellt erstmal so eine allgemeine Frage, wie seine Meinungsumfrage. 
Und dann wird Jesus wie immer persönlich. Er stellt die Frage, und was denkst du? Was denkt ihr? Für wen haltet ihr mich? Wieder diese Frage, wer sitzt denn hier mit im Boot? Und Petrus gibt die Antwort und sagt, du bist der Messias, der Heilige Gottes. Und jetzt ist Petrus klar, wer das ist. Hätte er vorher im Boot auch schon dran denken können. Und diese Frage zu beantworten zu können, das macht den großen Unterschied. Das ist die wichtigste Frage, die du beantworten sollst. Die klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Wer ist dieser Jesus? Aber ich zeige euch, warum die nicht abstrakt ist. Weil falls du nur eine allgemeine Antwort hast, ja, der eine sagt halt jenes, da hat halt jeder so seine Meinung, ich bin da eher so hm, neutral, dann lass dich von Jesus mal ganz konkret fragen, was denkst du, wer ich bin? Und wenn du noch keine Antwort hast, solltest du dich auf den Weg machen, die zu finden. Und die Gemeinde ist ein guter Platz. Das waren einige von Gottes Fragen. Und ich hoffe, ihr entdeckt die Fragen, wenn ihr jetzt ab, ab jetzt weiter Bibel lest, entdeckt die Fragen mal selber und, und haltet in und denkt, warum stellt Gott hier eine Frage? Was, was ist denn seine Motivation dabei? Was will er damit? Ich habe versprochen, dass wir einiges dazulernen können für unsere Beziehung miteinander und unsere Beziehung zu Gott. Und ich hoffe, wir haben jetzt schon viel gelernt. Und Lass uns das mal kurz zusammenzufassen. Wenn, wenn du eine Beziehung zu anderen Menschen haben willst, was solltest du machen? Fragen stellen. Nicht nur diesen Smalltalk, ah, geht's dir gut, ja, geht gut, alles klar, gut, dann schau schönen Sonntag noch, sondern wie geht's dir? Ich auch, hat auch niemand mal gesagt, wie geht's dir? Und dann frag weiter, wie geht's dir mit Jesus? Wie geht's dir in der Beziehung zu deinen Kindern? Wie geht's dir mit deinem Chef? Wie geht's dir in der Ehe? Wie geht's dir als Single? Wie geht's dir im Chaos in der Ukraine? Was macht dir Angst? Stellt mir so Fragen, ihr werdet merken, ihr kommt plötzlich auf eine ganz andere Ebene. Was war dein schönster Moment in der Woche, sagt unser Pastor immer. Wenn du ein Leute nach dem Gottesdienst bist, frag nach dem schönsten Moment bei den anderen und das ist viel besser, das macht Spaß. Frag ganz konkrete Dinge, ja, erinnere dich an Dinge, sag ja, hey, Heike, ich weiß nicht, ob jemand Heike heißt, aber ähm, ich habe gehört, du hast letzte Woche mit dem und dem ein Gespräch gehabt oder das hast du mir erzählt, wie war das Gespräch denn, da hattest du so Angst vor. Frauen fragt eure Männer mal ganz konkret nach ihrem Hobby. Ja? Was ist eigentlich so deine Lieblingsstrecke hier, fahrradmäßig, Stefan? Ja? So, äh, wo fährst du am liebsten mit dem Fahrrad lang? Ja? Wenn, wenn du weißt, dass jemand Formel 1 oder Tennis mag, dann frag mal danach, ja? auch wenn es dich vielleicht gar nicht so interessiert. Frag mal eure Kinder. Ja? Kennt ihr die Kuscheltiernamen eurer Kinder? Von jedem Kuscheltier? So. Geht's Rocky heute gut? <lacht> Frag um Hilfe oder um Rat, das ehrt andere Leute. Wenn du die Beziehung zu anderen vertiefen möchtest, lerne gute Fragen zu stellen und gib ehrliche Antworten, wenn andere dir Fragen stellen. Und das gleiche gilt für die Beziehung mit Gott. Wenn du deine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann lässt du Gottes Fragen in deinem Leben zu. Weil Gott stößt uns immer wieder an, er macht das. Und die Frage ist, ob wir uns dafür öffnen und es zulassen. Und ich bin mir sicher, für euch, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, dass Gott schon einige Mal in eurem Leben Fragen gestellt hat, Themen aufgeworfen hat, wo er gesagt hat, hey, wie schaut es denn da bei dir aus? Welche Themen sind das, die Gott in deinem Leben schon auf den Tisch gebracht hat? Wie hast du denn damals darauf reagiert? Und ist das vielleicht immer noch ein Thema oder wieder ein Thema? Ist die Veränderung geblieben oder sagt Gott, hey, das Thema und vor drei Jahren es ist wieder aktuell. Wie sieht es denn da bei dir aus? Bist du zurück im alten Muster? 
Wenn Gott heute zu dir in den Garten kommt, welche Fragen hätte er an dich? Wo bist du? Komm raus aus deinem Versteck. Die Motivation Gottes ist doch nicht, dir eins auf den Deckel zu geben. Es ist die Einladung in die Beziehung. Was hast du getan? Kannst du deine Sünde, kannst du dein Versagen auch beim Namen nennen? Oder wurschtelst du so ein paar Sätze drumherum wie Adam und sagst, ja, es war ja, also ich habe eigentlich nur so... Mhm. Kannst du sagen, ja, habe ich, wenn Gott fragt, hast du das getan? Wie bei Kain, warum bist du so wütend? Was, warum geht es dir gerade nicht so gut? Hat das vielleicht einen Grund, dass die Beziehung zu Gott am Bröckeln ist? Oder warum bist du so ängstlich? Weißt du nicht, wer mit dir im Boot sitzt? Gott stellt seine Fragen nicht, um uns aufs Glatteis zu führen oder irgendwie grundlos bloßzustellen. Seine Motivation ist Liebe und die Beziehung zu ihm. Und dass Gott Liebe als Motivation hat, sieht man an einer großen, großen, wichtigen Frage, die Jesus gestellt hat. Und das ist eine Frage, die hat er nicht uns Menschen gestellt, sondern die hat er seinem Vater gestellt. Wisst ihr, Gott ist damals zu Adam und Eva runter in den Garten gekommen, hat ihre, wusste von ihrer Sünde und hat ihnen diese Frage gestellt und musste sie dann verfluchen, musste sie rausschmeißen, ausschließen aus der Beziehung. Und Gott ist nochmal runtergekommen auf diese Erde, in unsere Welt. In dieser Welt, in der wir Geheimnisse voneinander haben, Geheimnisse vor Gott haben. Er ist nochmal runtergekommen und ist mit uns Menschen spazieren gegangen. Drei Jahre lang ganz konkret. Und Jesus hat uns Menschen wieder viele, viele Fragen gestellt. Und dann kommt die Frage, die Jesus dem Vater stellt. Da hängt Jesus am Kreuz. Dann steht von Mittag an und nach dem halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem Land. Und zuletzt schrie Jesus auf, Eli, Eli, Lemach, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie diese Frage in den Himmel und er hält keine Antwort. Warum? Weil wir Menschen uns so lange versteckt haben vor Gott. Er bekommt keine Antwort, sondern er wird zur Antwort. Warum? Damit Gott uns nicht mehr verfluchen muss. Damit Gott uns nicht verlassen muss. Gott versteckt sich jetzt vor Jesus, damit wir uns nicht mehr verstecken müssen. Er verflucht Jesus, damit wir nicht verflucht sein müssen. Er schließt Jesus aus der Beziehung aus, damit wir endlich wieder Beziehung zu Gott haben können. Damit wir uns nicht mehr damit wir nicht mehr Angst haben müssen vor den Stürmen, aber auch nicht mehr Angst haben müssen vor unserer Sünde. Gott stellt uns Fragen aus Liebe und mit dem Ziel, dass wir wieder die Beziehung mit ihm genießen können. Aber noch besser, Gott selbst wird zur Antwort. Damit all die Fragen, die Gott uns stellt, damit wir den Mut haben zu sagen, ja, ich war's. Aber Jesus ist die Antwort. Wenn du deine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann lass die Fragen Gottes in deinem Leben zu. Das muss ich auch wieder neu lernen. Und wenn du deine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann schau aber auf seine Antwort, seinen Sohn am Kreuz. Vater, danke, dass du uns nicht hinterm Baum stehen lässt. Danke, dass du runterkommst auf Augenhöhe, uns nicht anschreist, sondern Fragen stellst, uns einlädst, ehrlich zu sein vor uns selber, vor dir. Und danke, dass du aber auch nicht einfach nur die Fragen stellst, um uns bloßzustellen, sondern dass du zur Antwort geworden bist damals am Kreuz, dass du die Frage deines Sohnes, den du so geliebt hast, 
auch in diesem Moment, dass es da keine Rückmeldung gab, dass du Jesus verlassen hast, damit wir nicht mehr verlassen sein müssen. Danke, dass du heilig bist und gleichzeitig voller Liebe mit uns.